0: Benvenuti in One Book One Page, il podcast. In questo episodio il libro The Talent Code di Daniel Coyle. Tutte le nostre azioni, emozioni e pensieri sono il risultato di stimoli elettrici che viaggiano attraverso una serie di circuiti, le fibre nervose. I nostri muscoli sarebbero completamente inutili senza gli stimoli delle fibre nervose saremmo come burattini senza fili. I circuiti neurali sono immersi in una sostanza chiamata mielina. Fino a pochi anni fa si pensava fosse solo un isolante per le fibre nervose ma la mielina oltre ad isolare le fibre consente agli stimoli di viaggiare più velocemente su di esse ricoprendo quindi un ruolo cruciale per lo sviluppo delle attività. Determina quanto velocemente e precisamente un messaggio viaggia da una parte all'altra del corpo. Come un'autostrada consente di viaggiare più velocemente rispetto ad una provinciale, un livello più spesso di mielina consente al segnale elettrico di viaggiare più velocemente e in maniera più accurata. La pratica rende perfetti, ma non una pratica qualsiasi. La pratica consapevole consente di migliorare. Questa pratica non è quella in cui ripetiamo semplicemente le cose che già sappiamo fare, ma quella in cui ci spingiamo ad impararne altre, sbagliando inevitabilmente. Attraverso l'errore e la correzione dell'errore, la mielina viene rotta e ricostruita più forte, come i muscoli quando si va in palestra. Guardando le opere di Michelangelo, si è portati ad attribuire quei risultati ai geni e all'ambiente in cui era nato, in grado di nutrire il suo potenziale artistico. Siamo tendenzialmente portati a pensare che la dote naturale e l'ambiente circostante consenta di sviluppare maggiormente certe doti ma questa teoria non spiega come mai a Firenze nel Rinascimento, un'epoca tutt'altro che pacifica, ci fossero così tanti maestri d'arte. La risposta è nella pratica consapevole. I bambini come Michelangelo iniziavano a bottega a sei anni imparando a tagliare il marmo e preparare il fresco. I dipinti dell'età adulta non erano quindi frutto del genio ma di una decennale pratica consapevole. Ci sono tre elementi chiave per sviluppare il talento. Il primo è la pratica consapevole. Ad esempio, i bambini brasiliani giocano fin da piccoli a futsal, un calcetto a 5 giocato con una palla più piccola e pesante in un campo più piccolo. Il secondo è la scintilla che motiva la pratica consapevole. Il fatto che una squadra vinca i mondiali in un dato sport, ad esempio, fa sì che molti più bambini si vorranno dedicare a quello sport nei mesi e negli anni successivi. Il terzo è avere un buon coach. Un buon coach, per la prima parte della nostra attività, dovrà concentrarsi nel mantenere viva la motivazione iniziale. Non sarà quindi fondamentale che sia anche tecnicamente molto bravo. Progredendo nel cammino invece è più importante che il coach sappia aiutarci nella nostra pratica consapevole e quindi è importante la sua competenza. Molti dei migliori pianisti, tennisti e nuotatori hanno avuto solamente coach mediocre durante la loro prime fase della loro carriera. Nelle fasi successive è invece importante che il coach capisca le necessità specifiche e aiuti a sviluppare al massimo la pratica dando i giusti consigli per imparare a fare cose nuove tagliatele a pezzi più piccoli e imparate lentamente da quelle piccole unità il ritmo deve essere lento e consapevole in questo modo il nostro corpo e il nostro cervello potranno apportare le correzioni necessarie ed apprendere dalle stesse una delle principali scuole di musica di new york tagliava gli spartiti e li riassemblava in maniera casuale in modo che i ragazzi dovessero dedicarsi molto più attentamente alla lettura delle note e poi Eseguite la ripetizione numerose volte. Quante? Giusto un po' oltre il vostro limite. Così la mielina si rompe e si rafforza. Fallire non è una bella sensazione, ma è l'unico modo per migliorarci. Vediamo ora quali sono gli spunti che il libro può dare a chi svolge la professione del consulente finanziario. Per chiunque, ma ancora di più per chi ha successo, cambiare e uscire dalla propria zona di comfort è particolarmente complesso. Chi è a rischio con la propria professione spesso è portato ad assumere rischi che diversamente non si prenderebbe. Questo talvolta fa nascere outliers ed è il motivo per cui frequentemente si dice che dalle crisi nascono opportunità. Ma per chi ha già avuto e sta avendo successo, qui la sfida è doppiamente ardua. Nel relazionarsi in maniera nuova con i propri clienti ad esempio utilizzando moderne tecnologie di videoconference piuttosto che nel proporre strumenti servizi e prodotti diversi da quelli con cui si è sempre lavorato con successo i risultati della vostra performance saranno inevitabilmente più scarsi rispetto alla vostra media come potrebbe essere diversamente. Anni e anni di esercizio e pratica per affrontare e affinare le più raffinate tecniche di comunicazione efficace, public speaking, PNL stregoneria, e ora di fronte ad una video ci sentiamo tesi come il primo appuntamento quando avevamo 15 anni. Anni di studio e esperienza per comprendere e governare al meglio i prodotti e i servizi alla base della nostra attività ed oggi ne arrivano di nuovi, spesso più complessi e che frequentemente lavorano su ambiti su cui non abbiamo alcuna dimestichezza. E allora? che fare? La tentazione a guardare i primi goffi risultati sarebbe quella di lasciar perdere. Perché continuare con una nuova modalità in cui non siamo efficaci se in quella vecchia invece veniamo riconosciuti da tutti come degli esempi di grande successo? La risposta è da ricercare nella consapevolezza che se un giorno saremo costretti a cambiare sarà troppo tardi per farlo. Solo chi oggi avrà iniziato ad approfondire quel servizio, quella nuova asset class, quel nuovo modo di relazionarsi con i clienti, riuscirà ad essere realmente efficaci quando queste cose saranno necessarie e non solo un optional. Iniziare a rompere e ricostruire la mielina attraverso una pratica consapevole e costante è il modo migliore per far sì che la nostra attuale posizione di leadership resti tale anche in futuro. Qualche spunto pratico? Se volete migliorare la vostra comunicazione via web, Fate in modo che le le riunioni facili, quelle in cui siete sicuri che non ci siano problemi, quelle più o meno di routine, avvengano attraverso il canale video e concentratevi dunque sulla modalità comunicativa, visto che il contenuto sarà in discesa. Lasciate invece dal vivo gli incontri che potrebbero riservare qualche problema o che considerate fondamentali per lo sviluppo di un cliente. In questo modo, meeting dopo meeting, vi allenerete senza fare danni e se in futuro la riunione chiave dovesse avvenire online, sarete sicuramente più efficaci oppure decidete un ambito, un servizio, un prodotto su cui non siete ancora al top e iniziate un processo di formazione prima e proposizione appena dopo ai vostri clienti più vicini chiedendogli feedback sinceri al termine anche in questo caso rompete e ricostruite la vostra mielina in modo da rafforzare ogni anno un ambito, un passo alla volta, festina lente buona fortuna